0: Ihr Signore sia con voi Herr glorie du spirito Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te, oh
1: Signore Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
0: Jesus
1: kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein, denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der Vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und Nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt, mein Freund, rück weiter hinauf.
0: Das wird für dich eine
1: Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
0: Dann sagte er zu dem Gastgeber,
1: wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten.
0: Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und
1: Blinde ein.
0: Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der
1: Auferstehung der Gerechten.
0: Parola del Signore.
1: Ja, wir hören jetzt die Predigt von Papst Franziskus. Die Heiligen sind eine faszinierende Erklärung des Evangeliums. Ihr Leben ist die privilegierte, der privilegierte Aussichtspunkt, von dem aus wir einen Blick auf die Frohbotschaft werfen können, die Jesus zu verkünden gekommen ist, nämlich die, dass Gott unser Vater ist und alle Menschen von ihm geliebt werden. Das ist das Herz des Evangeliums. Und Jesus ist der Beweis dieser Liebe, Fleischwerdung ihr Gesicht. Heute feiern wir die Eucharistie an einem Tag, der für diese Stadt, diese Kirche, eine ganz besondere Bedeutung hat. Dem Tag der Perdonanza Celestiniana, der kölestinischen Vergebungsfeier. Hier ruhen die Reliquien des heiligen Papstes Kölestin des Fünften. Dieser Mann scheint das gelebt zu haben, was wir in der ersten Lesung gehört haben. Je größer du bist, umso mehr demütige dich und du wirst vor dem Herrn Gnade finden.
0: Wir erinnern uns
1: fälschlicherweise an die Figur des V., als dem, der sich den großen Verzicht erlaubt hat, wie es Dante in der göttlichen Komödie ausdrückt. Aber Köhlesdien der V. war nicht der Mann des Nein. Er war der Mann des Ja.
0: In der Tat gibt es keinen
1: anderen Weg, Gottes Willen zu erfüllen, als die Kraft der Demütigen anzunehmen. Gerade weil sie demütig sind, erscheinen sie in den Augen der Menschen als Schwache, als Verlierer. In Wahrheit aber sind sie die wahren Gewinner, denn sie sind die Einzigen, die ganz auf den Herrn vertrauen und seinen Willen kennen. Es ist in der Tat so, dass Gott den Bescheidenen seine Geheimnisse offenbart, denn von den Demütigen wird er gerühmt. Im Geist der Welt, die vom Stolz beherrscht wird, Lässt uns das Wort Gottes, das wir heute gehört haben, lädt uns das Wort Gottes, das wir heute gehört haben, zur Demut und zur Sanftmut ein. Demut bedeutet nicht, sich selbst abzuwerten. Demut ist jener gesunde Realismus, der uns unsere Möglichkeiten und auch unsere Nöte erkennen lässt. Die Demut lässt uns, von unserem Elend ausgehend, den Blick von uns selbst abwenden und auf Gott richten. Auf Gott, der alles vermag und uns auch das verschafft, was wir aus eigener Kraft nicht erlangen können. Alles kann, wer glaubt. Die Stärke der Demütigen ist der Herr.
0: Nicht Strategien, menschliche
1: Mittel, die Logik dieser Welt, das Kalkül, es ist der Herr. In diesem Sinn war Köhlesien der Fünfte ein mutiger Zeuge des Evangeliums, denn keine Logik der Macht hat ihn einsperren, ihn kontrollieren können. In ihm bewundern wir eine Kirche, die frei ist von der Logik dieser Welt und Zeugnis ablegt für den Namen Gottes, der Barmherzigkeit
0: ist. Das ist das
1: Herzstück des Evangeliums. Denn Barmherzigkeit bedeutet, dass wir uns auch in unserem Elend geliebt wissen. Man kann die Barmherzigkeit nicht verstehen wenn wir unser eigenes Elend nicht verstehen. Gläubig zu sein bedeutet nicht, sich einem obskuren und beängstigenden Gott zu nähern. Im Hebräerbrief heißt es, denn ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lo, sichtbaren Lodernden Feuer hinzugetreten zu dunklen Wolken, Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Passaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese Stimme solle nicht weiter zu ihnen reden. Nein, wir, liebe Brüder und Schwestern, haben uns an Jesus gewandt, den Sohn Gottes, der die Barmherzigkeit des Vaters und die Liebe ist, die rettet. Er ist die Barmherzigkeit.
0: Wenn
1: wir meinen, wir könnten über einen anderen Weg als den unseres Elends zur Barmherzigkeit gelangen, dann haben wir uns geirrt, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir müssen unsere eigene Realität erkennen. L'Aquila bewahrt seit Jahrhunderten das Geschenk, das Papst Kölestin der V. dieser Stadt hinterlassen hat, das Privileg, alle daran zu erinnern, dass das Leben eines jeden Mannes und einer jeden Frau mit Barmherzigkeit und nur mit ihr in Freude gelebt werden kann. Barmherzigkeit ist die Erfahrung, sich angenommen, gestärkt, aufgerichtet, geheilt und ermutigt zu fühlen. Vergebung zu erlangen bedeutet, hier und jetzt das zu erleben, was der Auferstehung am nächsten kommt.
0: Vergebung
1: bedeutet, vom Tod zum Leben überzugehen, von der Erfahrung der Angst und der Schuld zur Erfahrung der Freiheit und der Freude.
0: Möge dieses
1: Gotteshaus immer ein Ort sein, an dem wir Versöhnung erlangen und die Gnade erfahren, die uns wieder aufstehen lässt und uns eine neue Chance gibt. Unser Gott ist der Gott der Möglichkeiten. Wie Oft gibt Gott uns eine neue Chance. Er gibt uns immer eine neue Chance. Es soll ein Gotteshaus der Vergebung sein, nicht nur einmal im Jahr, sondern immer. Denn so wird der Friede aufgebaut durch die Vergebung, die empfangen und gewährt wird.
0: Aber wir müssen immer von unserem eigenen Elend
1: ausgehen
0: und wir müssen uns von dort ausgehend
1: fragen, wie können wir zur, die Vergebung erlangen, wo ist der Weg des Lichts, auf dem wir zu Gott gelangen. Denn Gott gibt uns Licht in unserem Elend und heute früh, heute Morgen habe ich gerade daran gedacht, wir sind nach L'Aquila geflogen und da war so ein dichter Nebel, dass wir nicht landen konnten. Alles war dunkel, wir konnten nicht landen. Und der Hubschrauberpilot hat Runden gedreht, und am Ende hat er dann ein kleines Loch in dem dichten Nebel gesehen und konnte landen. Das hat er wirklich meisterhaft gelöst. Und da habe ich gedacht, dasselbe geschieht mit unserem Elend. Wie oft
0: merken wir, dass wir
1: weniger als nichts sind. Und, und dann lässt Gott ein ein, Licht, ein kleines Loch entstehen und durch dieses kleine Loch können wir in die Barmherzigkeit Gottes eintreten. Die Barmherzigkeit Gottes, die in unser, in meines, in dein Elend kommt. Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt viel unter dem Erdbeben gelitten und als Volk versucht ihr wieder aufzustehen. Aber die, die gelitten haben, müssen in der Lage sein, sich ihrem Leiden zu stellen. Sie müssen verstehen, dass ihnen in der Dunkelheit, die sie erlebt haben, auch die Gabe gegeben wurde, den Schmerz der anderen zu verstehen. Ihr könnt das Geschenk der Barmherzigkeit wertschätzen, weil ihr wisst, was es bedeutet, alles zu verlieren, zu sehen, wie das, was ihr aufgebaut habt, einstürzt, wie es sich anfühlt, alles, was euch am Herzen lag, zurücklassen zu müssen und die Lehre zu spüren, die eure Lieben hinterlassen haben, die nicht mehr unter uns weil. Ihr könnt die Barmherzigkeit schätzen, weil ihr das Elend erfahren habt. Man muss aber nicht unbedingt ein Erdbeben erlebt haben, um zu wissen, wie sich ein Erdbeben der Seele anfühlt, das uns mit unserer eigenen Zerbrechlichkeit, unserer Begrenztheit, unserem Elend konfrontiert. Bei einer solchen Erfahrung kann man alles verlieren, aber man kann auch wahre Demut lernen. Und dann kann man mit dem Leben hadern oder aber Sanftmut lernen. Demut und Sanftmut sind also die Merkmale dessen, der die Aufgabe hat, die Barmherzigkeit zu bewahren und zu bezeugen.
0: Denn wenn wir die Barmherzigkeit
1: erfahren, dann können wir auch Zeugnis ablegen für diese Barmherzigkeit, die auch an andere weitergegeben werden muss als Geschenk des Herrn. Es gibt jedoch eine Alarmglocke, die uns sagt, wann wir auf dem falschen Weg sind. Und das heutige Tagesevangelium erinnert uns daran. Jesus ist zum Essen bei einem Pharisäer eingeladen und beobachtet, wie viele Leute sich um die besten Plätze bei Tisch drängen. Das veranlasst ihn, ein Gleichnis zu erzählen, das auch für uns heute gilt. Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein, denn es könnte ein anderer, anderer von ihm eingeladen sein, der Vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz, und du setzt dich dort hinten hin. Du wärst dann beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Zu oft denken die Menschen, dass ihr Wert von dem Platz abhängt, den sie in dieser Welt einnehmen. Was den Menschen ausmacht, ist nicht der Platz, den er inne hat, sondern die Freiheit, zu der er fähig ist und die er zum Ausdruck bringt, wenn er den letzten Platz einnimmt oder wenn für ihn ein Platz am Kreuz reserviert ist.
0: Der Christ weiß, dass
1: sein Leben keine Karriere nach dem Vorbild dieser Welt ist, sondern eine Karriere nach dem Vorbild Christi, der von sich selbst sagen wird, dass er gekommen ist, um zu dienen und nicht, um sich dienen zu lassen. Solange wir nicht verstehen, dass die Revolution des Evangeliums in dieser Art von Freiheit liegt, werden wir weiterhin Zeugen von Kriegen, Gewalt und Ungerechtigkeit sein, die nichts anderes sind als das äußere Symptom eines Mangels an innerer Freiheit. Wo es keine innere Freiheit gibt, werden Egoismus, Individualismus, Eigennutz und Unterdrückung, Tor und Tür geöffnet, also diesem Elend. Und dieses Elend gewinnt dann die Oberhand. Brüder und Schwestern, möge L'Aquila wirklich eine Hauptstadt der Vergebung, des Friedens und der Versöhnung sein.
0: Möge L'Aquila all jenen, diese
1: Verwandlung bieten, die Maria im Magnificat besingt. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Jene Verwandlung, an die uns Jesus im heutigen Evangelium erinnert hat. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
0: Und gerade Maria,
1: die ihr mit dem Titel Heil des Volkes von L'Aquila verehrt, wollen wir den Entschluss anvertrauen, nach dem Evangelium zu leben. Möge ihre mütterliche Fürsprache, Vergebung und Frieden für die ganze Welt erlangen. Das Bewusstsein des eigenen Elends und die Schönheit der Barmherzigkeit.